0: 欢迎收看哦，本周的一个最新焦点那今天的话，其实为各位解析带来 OPEC、ER、会议交这部分的话，其实可能带到跟我们市场上看到，像从现阶段的一个油价崩跌啊，或者说滥溢啊，或者二次封锁，那都造成油价部分的话，的确在近期的波动非常大。那同样的话，我们今天是我们第14集哦，一第1 4那也是免费版的一个录制。同样的话，也是请虎先哦，先分析师这边来跟大家做说明。嗯、那虎先我先 hello 一下。啊，那各位投资朋友，大家好。那我们将后续会关注到 o 欧佩克加在十二月的时候会召开一个会议，那以及近期油价的一个风险到底是在哪里？那在这节里面会跟大家做说明。好，那整体来看呢，然後对油价部分，当然还是整体来看放在像是一些疫情影响是比较大一点。嗯、对，没错。那当然，因为最近的一个行情真的是很难去猜测，<對>尤其油价部分又是对。之前呢，在4月份20号传出负油价嘛，对对对，那这个也是让大家说，哎，这个时候的一个疫情紧张，负油价、啊，那到底这次会来重新上演那一次的时候的一个风险？对，所以可能看起来大家会比较谨慎一点。对，好，那我们切入重点哦、喔，重点方在是今天的一个简报内容。那内容部分的话，讲到一些讯息方面，尤其是染疫哦、喔，染疫这个部分的话，其实我们待会跟他特别的说明。那甚至也针对像是有些产油国的一个复苏，对，或者是一个比较减减产。对这块，我们会在这边呢特别的个讲解一下。那首先看到轻油部分的目前的走势方面，的确哦，的确还是一个比较弱势的个动作。那对所谓的像呃轻油的一个近月期货走势部分，目前就是一个比较明显有点震荡走低的情况。嗯、对对对。那当然价格部分的话，也是在呃三十到三十五到三十六。对哦，这地方的话，大概就是明显的一个油走。那之前来看，其实最高呢大概有将近四十块以上的水准。<是>哦。这个地方跟我们看到的一个油价，基本上跟付出的情绪是绑在一起的。嗯、对，就是主要是原油的需求到底付出的力道有多强，那甚至衰退的压力会不会再次出现，嗯、还是让市场比较担心的一个点。对，那紧盯部分的话，就放在十月三十号到十二月一号的 o p e 克加的会议。对，那当然这个是事件了、啊，事件就说可能在那个时候是。发生的点可能比较特别一点，對,对对对。但如果以说近期的部分，大概反映到封锁情绪，对就是情绪这块比较大一点的情况。对，就是近期油价回跌最大的原因，就待会会跟大家提到的欧洲的疫情影响之下，让很让很多国家其实重启所谓的经济封锁的一个措施啊，哎导致说像是一些经济活动的放缓啊，嗯、然后或者是运输产业的一个停滞的情况之下，对原油需求相对都是比较不利的一个短线因素。对。好，那看到我们这一次大纲哦，讲到 OPEC 的会议，那讲到像是疫情蔓延跟油价的需求，那跟美国这种大选还有绿能方面，首先的话跟大家讲一下说，哎，这几个大家都是跟油价的关系，其实蛮高的。嗯、是。那美国这种大选跟油价也有关系，因为川普的一个页油政策。对对对，还有拜登的绿能政策，其实两个相差是蛮多蛮大的。嗯嗯。还有包括像是疫情的蔓延啊，油需方面，其实都是另外市场紧张的关键。对对。好，那看到像是欧佩会油、哦，是油市不基本上是在现一个波澜的动作嘛？是。那跟呃 OPEC 的一个二零二一年的一个减产规模，那降到将近每日五百八十万桶的水准，那等同增加将近一百九十万桶的原油产量哦。那市场上本来是期待说 OPEC 加或许是可以延续目前的减产规模，嗯，它看起来的话并没有说呃想说持续性在扩大这个减产的力道哦。那反而是从五月过后，嗯、这个减产的量能方面的话，就出现逐步的递减对。对，对、嗯。过去看到970万桶，九百七万桶，对，嗯、然后现在现在就是剩7百七万桶。对、嗯？那甚至我们看到，像明年开始有可能是降到580万桶。对，那市场希望说可以不要降这么多，那甚至是维持现在770万桶到明年的第一季，那也是 OPEC 加在这次会议里面可能会进行讨论的一个焦点。嗯。那从今天来看的话，其实为什么讲是欧 p e、ER、会议哦？因为最主要 o p e、ER、会议其实对油价震荡幅度是有拉高的、喔。哦，过去来看的话，平均大概就三3三四的震荡幅度。那如果开会，假设有开会的话，<對>其实震荡幅度就会拉到将近6帕水准。对对对。所以这地方也是说，为什么要跟大家提及哦、喔，像油价的一个开始或油价的这个呃波动哦、喔，其实跟欧 p e、ER、会议是有明显的关系。对，那主要就是反映到像是一些开会前期啊，一些产油国。会有一些言论或者他们的立场来示出。那像近期其实可以留意到，嗯，但是科威特啊，甚至俄罗斯，他们都希望说以维持现在减产770十万桶到明年第一季的这个态度。那这个情况之下，其实我们可以留意到，在会议前期的时候，或许有一些产油国的言论会带给一个油价波动的行情。那我觉得这个点是投资人可以多加留意的。那尤其在十月三十号是预定。OPEC 的半年度会议，那12月1号这一天是 OPEC 加的联合性的部长级会议，那我觉得这两天是相当重要，的，对于原油市场来说，那也是可以带给油价一个比较明显的波动行情，嗯。好，那看到像最近呢，其实也放在利比亚紧急恢复产量。对对,對，好、哦，利比亚部分的话，过去大概就是将近每天百万桶的一个产量。对，那因为之前那个停摆，这包括什么，包括内战啊，或者包括它自己的一个战争的影响。对，那原有设施的部分的话，其实之前大概从一百万降到不到将近十万、十万桶的一个水准。對對對對就是说我们刚刚右边呃、哎、左边那张图哦，<邊>就黄色的区域，在今年初基本上到可能到我们的八九月份，哎、大家都是在十万桶上下。对，就其产。嗯产能其实相当低啊，而且左边跟右边可以大概配合看一下，因为黄色土就是它实黄黄色的就是它实际的产量嘛。嗯、那配合到右边，它实际的产量走势也是基本上是相相匹匹配的。那其实可以留意到，市场担心的是在年底的时候，可能它的产量就回到每天100万桶。那最主要就是反映到联合国的介入之下，其实让利比亚的东西政府进行和和解跟谈判。嗯、那这个情况之下，也是让它产量逐步的做回升。那市场就是担心说，在短期之内，如果它从原本十万桶增加到一百万桶，这瞬间的九十万桶那个产量流到市场的情况之下，可能相对就不利于油价的一个走势。那这个部分也是反映到近期油价回跌修正的一个原因之一哦。对，那看到右图一样哦，我们看到产量部分是方在拉到将近一百，对，一百、哦、万桶，这、就是每天哦，每天部分。那看到像是呃 I E L、哦、跟布伦部,部分，基本上都讲到这块的一个讯息预估，讯息预估，对，嗯、没错。好，那另一部分你看到像疫情的封锁这块，的确在英国方面，其实重现封锁跟恐慌情绪。那同样看到像是呃英国啊、法国、德国、意大利、西班牙、爱尔兰跟比利时，那都是有一些传出封锁的一些力道。对，那都是让市场上觉得，哎、好像在欧洲区过去比像没什么事情的情况之下，啊、原本好像以为没事、嗯，那现在好像又会爆发出来，那会不会造成所谓的全球需求又再度下降？对，那有一道其实。欧洲来讲的话，占了全球原油需求大概就是十六左右的一个水准啊。虽然说不如像亚太地区三十七跟北美的二十三那不过它基本上还是第三大主要一个经济体的来源。嗯、所以这个部分其实欧洲的重现封锁这个情况之下、啊，相对来说也是短期影响就是原油需求啊，尤其在第四季的部分，而且导致说近期油价一个回跌修正是比较明显的状态啊。嗯、那我们可以留意到，其实。最主要近期封锁的国家就是着重在西北欧的地区哦，就是最主要的一个经济发展的一个国家。那所以这个需求动能相相对来说就是比较不利于短期的油价一个表现。嗯，那当然跟啊跟我们看到油价跟国家部分。<对>德国、法国当然就是欧元区的领头，对，好、哦。那如果看到非欧元区的话，它英国、英国哦这块的话，又是比较特别在于所谓的弱势形态。嗯，那因为英国部分的、啊、话，本身目前又面临着英国脱欧的议题，对对，那这个地方大家就对英国方面又是一个比较明显不利的一个重点。对，好。那另外部分的话，像到像欧洲跟亚洲的一个炼油啊、哦，那炼油部分的话，目前大概是不同光景。那这个光景的话跟，跟、呃、啊油价的炼油利率啊，跟所谓的一些啊。呃亚洲的炼油利率基本上都有很大的差距。对，那其实以欧洲来看，其实从今年以来受到疫情影响，甚至一些拖的纷扰之下，其实欧洲区的炼油利润相对都是比较不好的。嗯、那相对影响，就就是代表说歐元區，欧元区甚至欧洲的一个炼油厂，它相对就比较不愿意投入原油来进行生产哦。那我们预估说，在第四季的时候，这个部分可能会影响全球原油需求，大概一到两百万桶的一个水准。嗯，那不过相反的比较好的是在亚洲地区，那尤其是中国这一个区块，其实经济复苏的动能是比欧美国家都还要好好非常多。对，那以中国来看呢，其实炼油厂的利润甚至开工率都有比较明显的改善跟成长。对，那以十月份来看的话，我们亚洲地区的炼油利润是已经回到正利润的一个水准。嗯、那我们认为说，其实第四季随着中国为主的一个炼油厂在结束传统的一个岁休期之后，其实它炼油需求将会有比较明显的提升。嗯，那我觉得这个部分其实相对还是可以抵消部分欧元区衰退的一个压力啊。那反映到中国的炼油需求的上升的这个情况。嗯，好，那再来讲话，讲到像我们紧接的明天就要开票了，对，有重大选的关键风向球，市场都在看这个这个议题。嗯，但是跟大家讲一下，说有几个周别。不管是郡或市部分，嗯、这个地方其实在过去的话，基本上都是蛮好的。章鱼哥、哦，我们、嗯、放了三只章鱼在里面。嗯、对，一个是俄亥俄州，俄亥俄部分的话，是从1960年以来，一九六七基本上它都能够准确的一个预测美国总统大选结果。重点是什么？重点是它还蛮早做开票动作。对，八点半就开票。半那重点也是说，只要呃，共和党籍的一个总统如果没有拿到俄亥俄州的话，基本上就没办法赢得选战。对，所以川普相信他就是会非常关注。俄亥俄州这个选票的掌握度，嗯，那另外的话也可以看到第二支章鱼、哦，印第安纳州维哥郡这部分，你是在八点红，它明天早上时间八点做开票。嗯、从1956年至今的6 4年以来哦，基本上每一次美国中大选的结果都跟维哥郡的开票结果是吻合的，所以那也是第二支的章鱼哥哦。是、嗯，那第三支的部分呢，就看到佛里达州的一个谈判室，那也是台湾时间八点八点部分做一个开票。那过去七十年的一个大选。历史只有三次，那但结果跟谈判的结果不一样。对，所以这个部分其实投资人就可以留意到，在美东的部分，大概就是台湾时间八点到八点半的时间将会陆续的开票，那可能就可以先掌握一下美国大选的一个选票的一个情况嗯，所以基本上啊，其实这个大概就是几个章鱼哥给大家先看一下。对，那明天部分的话，都可以掌握一下，说早上啊你们看盘的时候，那各位留意到这几个州别或这个郡或这个市。啊，这个、开票结果啊，对，可能大家在操作上会比较明显的帮助。嗯、那另外一部分的话，讲到像摇摆州的页岩产业哦，那这基本上跟什么？跟所谓的一些民调焦灼的部分比较明显的一个纠结。对，那从看到我们近年摇摆州跟这一次的摇摆州部分，其实还是一个比较放在什么？其、就、实、是、绿能啊，绿能跟页岩的角度、嗯，对，就是美国能源业到底要从什么方向去做发展？其实，在这次选举里面也是被视为一个相当重要的。最主要就反映到宾州这一块哦。那以宾州来看，有20张的一个选举人票，那也是像是川普跟拜登在昨天也是很积极的到宾州去做拉票动作、嗯，就是反映到他有相当高的选举人票。那尤其宾州是很重要页岩气的一个产州。那以这个部分，其实拜登相对在过去是比较不喜欢开采页岩气，所以市场就担心说，到底会不会因为他这个能源政策，反而让他丧失宾州这一個部分的一个选票？嗯、那另外一方面，在部分的民调机构也是认为说，德州这个区块其实也是相对有可能摇摆州的一个状况。那以德州来说，它更是高达38张一个选举人票。那甚至在能源产业对德州的这个收入来讲是非常重要。所以，如果拜登还是持续适应的比较偏好绿能这个情况之下。其实相对就是会让它丧失掉，像德州跟滨州这个部分的一个选票的结果。嗯，那反而是开票过程中就可以看到这个拉锯有没有逐步扩大对。对，没错。嗯，好，那另外一部分的话就讲到结论哦。结论部分也跟大家做一个分享，有关于像 OPEC 救援优势这块，嗯、看起来其实是应该要再加强力道。对，就是市场希望说，它除了延长现在的减产规模之外，是不是可以再试出更多的减产的动作？那其实这个情况之下，就是希望说可以抵消在11月份欧洲疫情甚至美国疫情没有控制的情况之下所带来的原油需求的一个压力。所以市场瞩目大概就放在欧佩会议。对，那欧佩会议的话，可能会维持目前减产规模到明年第一季嘛？对，以目前预估来看的话。对，那补偿性的减产基本上应该还是会持续进行啊，所以说我们整体来看，应该是可以放在伊拉克的一个额外减产。对，那同样的，像利比亚的增产过后，可能也会纳入在减产的观查锅里面。对，尤其它产量如果真的回到一百万桶的情况之下，嗯、我觉得 OPEC 可能会在这次会议来进行检讨的一个动作。嗯，那另外一个重点呢，其实就讲到说防堵欧洲疫情蔓延，那我想这块当然大家都在做，嗯，但還是尽可能取个 balance <對>包括说防疫。哦，跟所谓的经济发展,發展、啊，取一个平衡、啊。如果大家封起来，大家都没有那么经济活动，那讲白一点，嗯、那你防这个疫情
1: 其实也没太大的意义。啊、对
0: ，對就是你的就业啊，跟经济跟人民的收入，其实都会受到一个蛮大的影响。<對>嗯，它、啊、跟欧元区的一个向南移扩散啊，全球再度出现封锁，或是说第四季的一个原油需求，那甚至说什么第四季我们可能再调一个原油需求，下降每日一百到两百万桶。对，那这一块的话，也是我们讲到一个重点。那当然，同样也跳到说我们的美国大选的一个能源政策哦，这块也是我们讲到，像是中大学要登场了，是那新任总统决定未来四年的一个、啊、能源政策发展。那就说其实拜登有当选，那会怎么走，<对>其实也真的很难讲啊。对那对所的两位的一个候选呢，他们对能源政策的相作，那川普部分如果当然当选的话，是比较有利有价的，因为他是相当支持就是所谓的石化能源的一个消费啦。对。嗯那电动车部分的话，也是跟我们看到嘛，就是发展啊，成本降低啊，或者说成为油市所谓长期的一个大威胁。对，那以这个区块来讲的话，我相信就是在我们的完整版里面会给大家做一个说明。嗯，好，那最后的话就是我们要讲一下我们这个盐故最前线哦，这块的话也是大家可以看到我们视频的原因。嗯、那我们看到盐故最前线的 YouTube。所以说，大家手机都可以拿来扫一扫。那针对我们的 YouTube 来做一个按赞、订阅、分享。对。那包括最新焦点啊、名家开讲，还有技术导航，还有像是 R 的黄金十小时啊、派生部分，对，都可以看到这些内容来做一个分享的动作。是。嗯。好，那以上的话是我们本周最新焦点。那我们原则上会大家留意明天的开盘结果。那跟油价或跟行情部分都有一些比较明显相关。对。那我们下周见。好，谢谢大家。